0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮。今天是2021年4月1号，呃，今天呢，就跟大家简单的谈一个经济问题哈。这个是英国的外贸大臣呢，叫做 l e e d s t r u s t 他呢主持了一个西方七国工业集团的一个外贸部长的视频会议，呃，就相当于一些搞外贸的人吧，就是他们在一块开了个会哈。呃，会后呢，他们发表了一个联合声明啊，这个联合声明里边呢，没有一个字提到北京。但是呢，毫无疑问，他的很多说法呢，就是针对中共的，呃，这个里边其实透露出一些非常重要的信息哈，所以我这个今天呢晚上跟大家简单的分析一下，呃，他们呢承诺将采取集体的行动啊，解决有害的工业补贴和其他扭曲市场的做法，呃，大家听这个词哈、啊，有害的工业补贴啊，然后其他扭曲市场的做法。同时呢，他们强调致力于这个今年在世贸组织改革和包括数字经济在内的其他领域啊，要取得进展。呃，这里边又是两个大词儿哈，一个是世贸组织的改革，大家知道这个中共经济起飞呢，就是从2000年的时候啊，跟这个世贸就是应该是2001年吧，在这个多哈是吧加入这个世贸组织啊，从这个时候开始中共的经济起飞的。那么现在呢，这个世贸组织呢要进行改革，再有一个呢就是关于数字经济哈、啊、等等。呃，那么我想。把这个里边的重要的信号 呢， 跟大家分析一下。大家注 意， 这个英国外贸大臣 呢， 他这个发的一个警告 哈， 他 说， 如果世贸组织不改 革， 现实情况是各国将寻找发展贸易的替代机制。这句话其实说的相当狠 哈， 他说就是如果这个世贸组织 WTO 如果不改革的 话， 大家就准备踢开世贸自己干了啊。这句话就这意思 哈， 所谓的各国将寻找。发展贸易的替代机制也就是替代这个世贸组织的机制，呃，这是一个对中国来说比较吓人的信号，就是当年它起飞的这个基础啊，就准备就是现在，呃，就是要被拆掉了啊，这样的一种感觉。那么同时呢，这个特拉斯呢，这个 Truss 哈，他在会议的开幕式里边还讲了这样几段话，他说，如果我们不采取行动，我把这个话慢慢的念啊，因为它是从这个英文翻译过来的，所以它听起来的话会有点烧脑啊。他说，如果我们不采取行动，那处于最大国家暴政下的全球贸易就面临着分裂的风险。这个大玩家觉得他们可以制定规则，赢者为王的未来最终会让世界各地的人们处境更糟。太书面语了哈、啊，简单的讲就是说，如果中共的问题不解决，他没有用中共，他叫做最大国家暴政啊之下的这个全球贸易，然后呢面临着分裂的风险。就是本来这个世界贸易组织呢是把各个国家是吧，比如说全球的分工协作呀，这个官贸这个这个税税率的话降低为零啊是吧，能够让这个货物资本自由的流通。但是呢，由于这个中共的存在，现在呢这样的一个体系面临着分裂的危险。这就是他说的话，意思就是说，如果不解决中共的问题的话，世贸就没了啊，就这意思。然后的话说，这个大玩家觉得他们可以制定规则，这个大玩家是谁呢？显然指的是中共。中共抱着一种什么心态呢？叫做赢者为王啊，就是我只要能赢其他别的我什么都不在意。那么这样的话呢，他说最后的结果是世界各地的人们处境更糟。也就是说，如果让中共真的得手的话，全世界就全完了啊，这个大家的贸易也就完了。所以呢，其实。我想说一个什么问题呢？就是现在 G 七就是西方最强大的这个七个国家工业集团呢，他们现在准备联合起来啊，在这个外贸、经济等方面的话，围堵中共啊，或者是说甚至把中共排除在这个体系之外了。这就是这个会谈呢所这个就是透露出来的一个非常非常重要的信息啊，就是这样。我在3月20号的时候呢，曾经提到过一个观点啊。这个观点呢，就是说，川普呢最开始跟这个中共打贸易战的时候，其实并没有想灭共啊，他只是觉得在中美贸易中美，美美国的这个逆差太大啊，太吃亏了。但是呢，等到贸易战打起来的时候，川普才知道，其实中美之间并不是贸易的问题，因为这个中共的邪教组织啊，如果要是这个他一直是想扩张的嘛，是吧？就是他实际上不是。目的不还不是为了赚钱，还不是完全为了赚钱，他是想通过这样的一种赚钱的方式让自己强大起来。最终的话呢，他目的是要建立一个国际新秩序，也就是说，他最终是威胁到美国的。这就是为什么，就是川普在打贸易战的过程中打着打着他就发现这不是一个贸贸易问题了啊！所以从2020年这个瘟疫爆发之后呢，川普开始这个努力的去灭共啊，就是这个原因。所以你会发现，就是说。是在这个打交道的过程中啊，渐渐的发现了中共的邪恶。那么我这里边的话呢，其实想跟大家说明一个问题哈，那就是任何一个正常的国家啊，或者正常的人，你只要想保持正常，最后的话你都会和中共之间发生冲突啊。就是你想做一个正常的人，你想做一个正常的国家，最后是一定会跟中共发生冲突的。我想给大家讲一个故事哈。可能很多四五十岁以上的人都很熟悉一个名字，是中国已故的天体物理学家啊，叫做方励之。这个人在六四之后呢，一度被视为天安门运动的黑手。后来他躲到那个美国大使馆，然后后来在老布什的营救之下，这个方励之呢就后来这个、呃、逃离了中国，是吧？到美国来了。这个一个天体物理学家能够走上跟中共对抗的道路，这是。一个比较不可思议的事情是吧？这并不是因为他本人是一个意识形态的狂热分子。他是怎么跟中共对着干的？开始哈、啊，就是其实这个事情说起来大家都觉得特别不可思议，就是因为他想坚持自己在科学上的一些发现。他对他对这个天体物理的研究是在七十年代，就当时这个，呃，就发是发现了一些宇宙中的一些现象哈、啊，比如说这个宇宙的微波辐射的背景啊。呃， 发现了这个星体红移的现象 啊， 等等。于是的话 呢， 就提出了一种学 说， 哈， 在这个当时的天体物理界提出了一个学说。这个学说 呢， 就是我们现在大家都比较熟悉 的， 叫做宇宙大爆炸学说 啊， 认为宇宙其实是原来是一个奇异 点， 呃， 在一个没有时间和空间概念的一个一个奇异点里 边， 然后发生了爆炸于是的话生成了这个宇 宙， 而且这个爆炸以后 呢， 这个宇宙星体互相之间远离的这个速度是越来越快 啊， 越来越快就是星球和星球之间距离变得越来越远，因此呢，这个遥远的天体，在我们这个观察的时候，就会发现一种现象啊，这个现象就叫做红移。呃，这个大家可能都知道，就是说，比如说你，呃，在这站着哈，然后呢，一辆车啊，火车吧，大家不知道大家有没有这样的经验哈，鸣着喇叭过来，当它在高速接近你的时候呢，那个声音非常的刺耳；当它远离你的时候呢，这个声音就变得没那么刺耳了啊，就变得比较沉闷了。其实是因为你听到的频率和那个东西的运动速度是有关系的。那么也就是说，当一个东西远离你的时候的话呢，它的频率会增加啊。呃 ，sorry， 呃，接近你的时候的话，它的频率会变变，就是变变得很高很刺耳，对会增加。远离你的时候的话呢，它的频率会降低啊。所以呢，这就是光线也是一样啊。当这个一个物体远离你的时候的话，你会发现它的那个光谱的话开始像。红外这个方向偏离啊，这就是多普勒效应嘛，这是很简单的一个常识了。所以当时的话，发现这个红移现象的时候呢，大家认为说这个宇宙呢是在加速膨胀，呃，这在我们看来的话，这不就是一个科学上的假说嘛，是吧？虽然它有很多的证据，你可以把它当成是一个假说啊，或者是一个科学的定论。但是当时中国正好是文化大革命时期啊，文化大革命时期的话是不让研究这个东西的，为什么呢？因为这种说法的话，它就说明宇宙有一个起源啊，就是大爆炸嘛，就是有一个奇异点，光炸了哈，这是宇宙有起源。然后的话呢，时间和空间是有限的啊，因为宇宙现在还在膨胀嘛，就是等于是你还没有达到无限，你还是有一个边界的，这个边界还在往外扩张，就是时间和空间是有限的，时空有限啊，宇宙有起源这两点的话就和马克思的理论冲突了。其实马克思并不是一个科学家啊，马克思只是说时时空和时时间和空间是无限的。啊，然后这个这个这个宇宙是没有起源的啊，这就是马克思观点，他完全是一种哲学上的假说。当他和科学之间发生冲突的时候，你假说错了就错了呗，是吧？但是不行，当时政治挂帅啊，就是马克思一定是对的啊，你的东西再对你也是错了啊。所以当时就这个有很多就是这个呃科学痞子啊，就像合作修这种吧，就是说他明明是一个政治就是政治上的一个投机分子啊，冒充科学家。就类似于这样的人就写了一些文章，这个文章的话就把宇宙大爆炸这个理论说成是现代的创世纪啊，什么政治上的鸦片烟啊，说力图证明资本主义不仅不可超越，而且还可以无限的自我膨胀，这完全是胡扯、啊，跟那个科学研究是没有关系的。那么你可以想象一下，就是说当时方励之在科学研究的时候遇到了这个政治上的限制的时候，他会是一种什么样的想法呢？是吧？所以他当。当他坚持自己科学主张的时候，当他要坚持对科学进行研究的时候，他就变成了国家的敌人啊。当他希望政治不要干预科学的时候啊，当他需要一个自由说话和发表学术见解的环境的时候，他就成了中共的敌人。其实他本人并没有想成为中共的敌人哈。事实上就是说， 1989年六四爆发的那一年，就1989年1月份的时候，方励之呢还给邓小平写了一封信，希望邓小平能够能够这个释放魏京生。也就是说，方励之那个时候并没有把自己视为一个这个当局的反对者哈、啊，他是把自己视为一个当局的劝谏者。但是，因为中共是一个无孔不入的集权社会，你在任何一个领域坚持做一个讲真话的人，你在任何一个领域坚持这个呃追求真理，你想在任何一个领域做一个正常人，最后中共都会跟你发生冲突的。所以，你想想，就是。中共这家反动公也是这样 的， 就没什么其他别的原因 啊， 因为你们想讲真 话， 就凭这一 点， 中共不能让你们存 在， 是 吧？ 呃， 捷克总理哈维尔 啊， 曾经写过一本 书， 叫做《无权者的权利》啊， 非常有名的一本书。他有一个重要的观 点， 他 说， 如果人人讲真 话， 那么极权主 义， 就是像共产主义这样的邪教集 团， 就是一个极权主义了。如果人人讲真 话， 那么像共产邪教这样的极权主 义， 就失去了存在的基础。那么，人人讲真话，当然包括你在你的工作中啊，不管你是从事哪一个学科的工作，是数学、物理啊、化学，还是生物学，是吧？经济学、社会学、媒体等等，在任何一个领域，你要讲真话，都会被共产党视为威胁，你都会在那个领域中跟这个共产党的意识形态发生冲突。因为共产党无处不在的时候，这个邪教无处不在的时候，他的谎言也就无处不在。你在任何一个地方对他这个谎言的抵制，都会被他视为对他整个这个体制的抵制。所以呢，在这种情况下，就等于方立之非常被动的，虽然他自己没有想，但是被动的成为了一个中共邪教的这样的一个反对者。后来他到美国来之后的话，基本上就不再搞这个民运了，因为他已经有了这个环境，他不需要再发生再抗争了。当时他只不过是就是想要有一个一个不受干涉的科学研究的这么一个环境啊，最后就发生了这样的事情。那么我讲这个故事是为了说明一个问题，就是说。任何国际社会维持规则的行为，最终都不可避免的和这个中共发生冲突。这个 G7 的这些外贸部长们啊，工业国的这七国外贸部长，其实他们现在正在踏上的是和川普同样的路径。就像方励之或川普一样啊，他们是被动的，最后不得不走上和中共对抗的道路。当然，除非你放弃原则，跟中共同流同流合污了，是吧？但是如果那样的话，也就像 Trust 警告的那样，那么整个国际社会这个贸易体系将面临着分裂的风险啊，也就是大家都玩不成。所以呢，这个我我刚才说这个问题，实际上也就是讲啊，就是说任何一个国家，如果你想坚持规则啊，这个外贸上的规则，我过去不跟中共一般见识也就算了，当你真正认真的去跟中共讨论规则问题的时候，你会发现你和他的冲突是不可调和的啊，而且是根本就没有办法避免。前几天呢，这个当然中共也没闲着哈。前几天网上有一个人名人了，叫狄东升哈，这个是人大的教授，也是中共的资深的这个政策顾问哈。他呢就前不久在这个视频节目中又谈了一个问题啊，这个问题呢就是习近平在“一带一路”的背后居心啊。这个狄东升呢他就讲，他说中共呢其实不仅要“一带一路”沿线国家的资源，更是要他们的命啊。这个话讲的很有意思哈、啊，我一会儿再说他他怎么讲的。然后呢，这个狄东升呢，在这个视频中建议中共利用疫情和“一带一路”来推动人民币的国际化，来取代美国梦啊。我说说他的这个战略啊，因为他讲的特别长啊，所以我就简单的跟大家说一下他的战略。狄东升呢，在在微博中哈、啊，他说中共的“一带一路”呢，追逐的这个引号哦，不仅仅是人家的能源、人家的矿啊。呃，因为就是别人觉得啊，中共他这个输出这些，呃，项目啊、资本啊，是为了购买人家的能源是吧？购买人家的矿产啊，人家的自然资源。但是其实狄东升说，我们要的不是这个东西，那个东西的话，它是物质的东西啊，它其实是你花钱这儿不能买到那儿买去啊那种，其实不是最重要的。再说中共追逐的呢，其实是（括号啊）“一带一路”沿线国家年轻的生命啊，什么意思呢？他讲的很复杂我把他这个简单化的讲，就是中共呢通过资本输出来控制这些国家的年轻人啊？为什么呢？因为这些年轻人的话，他们要消费嘛，是吧？我们现在是一个消费主义盛行的年代，是吧？中共呢把钱借给他们，投资给他们，或者雇佣他们啊，这样的话等于就把钱给他们了，是吧？给他们以后的话，甭管是借他的、发了工资还是给他的投资，是吧？这都是让他有钱，干嘛呢？让他有钱之后来购买。中国生产的东西啊，或者是说去购买中共的产品，购买的时候的话，等于是把你给他的钱又还给你了，是吧？然后你拿这笔钱的话呢，再给他投资啊，形成一个正向的循环啊，这样的话就创造繁荣。这种说法其实在这个美国最开始跟中国做生意的时候也是这样讲的。呃，我当时在我记得就是我太太当时毕业的时候啊，曾经和一个美国人聊天啊，他当时就说，他说中国有十亿人。我给每一个人兜里边放一块钱，然后呢，他们就会来买我们美国的东西啊。买完美国东西的话，就给美国创造这个生产、创造就业啊。然后的话，美国就会更繁荣。繁荣完了之后的话，我再借你钱，你再买我的东西，是吧？这样的话也形成一个正向的循环。当时美国人的这种思路，当然他的目的是为了推广民主哈、啊。他和狄东升讲的这个思路是非常像的啊，是非常非常像的。所以这个话呢，听起来感觉好像有道理。但是你仔细想想就不对啊？为什么呢？狄东生说：“我们把钱给他们啊，把钱投资给他们啊，把钱借给他们啊，给他们创造就业，我给他们发工资，然后的话给他们创造这个财富，他们反过来买我们的东西。你想想，你会发现这里面有什么问题呢？既然你能够对外国人这样做的话，你为什么不把这个钱留在你的国内给中国人创造就业呢？是吧？”你为什么不把这个钱给中国老百姓呢，是吧？你为什么不把这个钱给中，在中国创造这个、这个、这个、这个繁荣呢，对吧？所以你会发现一个什么问题呢？当他这么做的时候，他知道他这么做，他如果在中国真这么做的话，确实能够创造繁荣，但是他不这么做，他要干什么呢？他要把中国的韭菜们的钱收割完了之后的话呢，拿到国外去，通过这样的一种方式来控制那些国家。这就是狄东升讲的，说我们追逐的其实是那些国家年轻的生命。简单的讲，就是要通过控制这些国家的年轻人来控制这个国家，从而建立起一套中共主导的国际秩序。我不知道这样说是不是清楚了啊？呃，但是你这样说的话，还会有一个问题是什么呢？就是如果你给他投资啊，给他的工资啊，给他的这个借款，如果是美元的话，他不见得买你的东西，他可能拿这个美元去美国买东西是吧？去澳洲买东西，去日本买东西，这是第一点是吧？那他不见得把这个钱回流到你这个国家来，这是第一点。第二点的话，就是中共也没有那么多美元给他们呀，是吧？怎么办呢？这里面就涉及到狄东升所说的这个美元霸权了。他认为应该用人民币来取代美元，就是我给你的投资，我给你的借款都是人民币。你拿了人民币的话，那大概你只能到我这儿来消费啊。你就买我的东西啊，所以实际上就是狄东升就讲的，就是要加大对沿线国家的集中投资，而非借款，以强化对当地国家的控制。后边哈、啊、划重点，进而提升人民币地位，建立起以人民币为定价货币的新价值基准啊，这就是他的想法。然后他说，现在全世界面临美元荒啊，这个他说我们现在需要填补这个空缺啊，就是如果全世界美元这个流动性出现问题的时候啊，或者是美元这个被这个通货膨胀所稀释的时候。那么这个时候，美元地位自然就削弱了，是吧？那么中共要填补这个空缺，呃，狄东升的说法是，这个时候一定要非常大方、非常慷慨的为全世界提供流动性，然后获得这个人民币的国际化，然后呢，把全世界的经济跟中国的经济、跟人民币的货币政策深度的捆绑啊。然后他还讲了一个事儿，就是2020年3月27号的时候，就是这个这个瘟疫爆发之后，政治局会议的话，发行特别国债就是一万亿啊，这一万亿。国债的 话， 就是想通过多发行人民币的方 式， 增加人民币在全世界的流动 性， 然后的话去取代美元。但是我觉得他这种计划肯定是会这个失败 的， 因为什么 呢？ 因为一个国家的信用 啊， 它的货币的信用是靠国家主权信用来背书的。美元的信用其实并不是美国刻意创造 的， 它是靠强大的军事实力和经济实 力， 还有就是稳定的政府和社会所创造出来的。咱们以前曾经提到过这个修昔底德陷阱，是吧？就是意思就是这个老二在上来的过程中的话，会跟老大之间发生冲突。其实不是这样啊。其实美元、美国在取代英国成为世界超强的时候，并没有跟英国之间发生这样的冲突。所以这个修昔底德陷阱的话，在民主国家之间其实是不太适应的。就只有像中共这样的这种专制国家啊，或者说是集权主义国家，当它在上升到第二位的时候，它有可能会想建立一种新的国际秩序。才会和美国发生冲突，就是国际秩序要重新洗牌的时候就会发生冲突。其实大家可以想象一下，可以看一下，就是一战、二战，它就是这个国际秩序重新洗牌嘛，是吧？比如说奥匈帝国他们想做什么做什么，然后或者是二战的时候，像这个德国和日本啊，一个想控制欧洲，一个想控制这个亚洲，啊、呃，这就是想这个建立一个以他们为为主导的国际秩序。最后的话和美国发生了冲突，是吧？所以其实这个战争啊，就是想要建立一个。国际秩序啊，新秩序，把这个旧秩序打破，那么当然互相之间就发生战争，是吧？那么美国的话呢，它是在这个过程中崛起的啊，它并不是说它想建立一个国际秩序，而是二战以后，美国一个国家它就拥有世界黄金储备的 75% 当时美国一个国家的 GDP 就是全世界 GDP 的 51% 啊，就等于是美国一个国家 GDP 超过全世界的一半这、呃、这个这个、这个、这个当然就是说它它是靠这样的东西来。加上他的民主制度，是吧？所以最后他就变成了国际上这个众望所归的老大，是吧？所以美元的地位它是这么奠定起来的。虽然现在美国社会在堕落，但是短期内我觉得美国世界第一的这种超强地位它是嗯无可取代的。特别是各个民主国家现在对中共开始怀疑、开始防范的时候，越来越疑惧的时候，你越高调，越要树立人民币的这个地位，人家就觉得你要建立一个以以你来主导的这个国际秩序，人家就越不会支持你，是吧？然后的话，人家就会越越来越靠近美国，所以这一次 G7 的声明的话，是一个很明显的迹象。我觉得去年这个蓬佩奥在全球民主国家的峰会的时候就讲，他说我不是让你们这些民主国家在中国和美国之间做选择，而是在自由和暴政之间做一个选择。我觉得那些人他们听明白了，当时听明白了这个事儿，而从那个时候开始的话，这些国家真的是在站队。这个国家一站队之后的话，其实我觉得对美国有一个好处。因为拜登啊，他以前他对这个就是中共的这种态度的话，他如果没有其他别的国家逼着他的话，他可能会很暧昧的啊。但是其他别的国家对中共都很强硬的时候，美国想不强硬也也不行啊。有点感觉像什么呢？就是有点感觉是像那个刘邦似的，沛县的父老乡亲们都造反了，造反了之后的话，说咱推荐，咱咱推举一个人嘛，是吧？再推举一个领头的人嘛，哎，说刘邦你来吧，啊，就这种感觉，这个。要跟中共作对了啊！现在要跟中共对着干了，是吧？那这些大这些国家总得推举一个老大呀，是吧？那就美国你来吧，是吧？那美国现在他也没办法，责无旁贷啊，他就得扛起这个大旗来啊，就是这么个感觉。所以呢，就是说，季西这个声明的话呢，我觉得是这个全世界这些民主国家和工业化国家在这个经济方面啊，在这个外贸方面，呃，围堵中共的一个开始啊。他那个声明真的很强硬。世贸组织不改革，我们的这个贸易体系就完蛋了啊！就这个话都说出来了，而且说什么中共是全球最大的暴政啊，这个话都说出来了。所以我觉得就是说，未来的发展啊，就像我刚才讲的，它必然走向一个跟中共对抗的道路啊。其实人民币国际化只是中共单方面的愿景啊，这我觉得是不可能实现的，因为你国际化最要紧的是两条嘛，第一条你汇率要放开嘛，对吧？汇率要放开。由市场来决定。第二的话就是外汇管制，你得放开，就是就是你必须要实行人民币自这个这个这个自由兑换，是吧？人家想拿什么东西跟你换人民币的话，你得换给人家，是吧？那其实中共他之所以在这个多次的金融危机中，中共能够生存，一直其实包括到现在都是一样。大家知道这个中国现在的经济多成问题啊，是吧？房地产的泡沫那简直大的非常可怕，他为什么不爆呢？这如果中国经济是一个开放的社会的 话， 国际资本早就过 来， 这个就是把你做空 了， 早就刺穿你这个泡沫 了， 是 吧？ 你经济早就崩溃了。就像当时那个亚洲金融危 机， 那个泰铢的一下子就是我记 得， 当时我去泰国的时 候， 好像是一美元换三十多泰铢吧。那之前的话好像是十几泰 铢， 然后港币也是 嘛， 就是这个这个就是你你是一个开放体系的 话， 人家就会来做空你 啊， 对 吧？ 东南亚那时候出现经济危机就是这么回事 嘛， 对 吧？ 所以就是说，如果你要是这个汇率一开放的话，中国经济那么多千疮百孔的问题，那人家一做，你肯定就完蛋了。所以中共它是靠这种外汇的管制，把中国经济变成一个封闭的系统，把自己给保护起来。所以你想让人民币称霸，你想让这个人民币是国际化，那你不开放外汇，你不开放管制的话，能行吗？是吧？如果你真开放的话，还没等到你人民币称霸呢，你的经济就会在国际资本的阻击下就崩盘了啊！所以，这个人民币的国际化，你如果跨不过这个自由兑换的坎儿啊，不能这个跨过这个开放的坎儿，那你就别提什么国际化了啊！所以我觉得就是说，中共很多御用学者他们提出一些理论，听起来很好听啊，感觉好像是这个这个这个让人充满了这种自豪是吧？自豪和骄傲的感觉，尤其是小粉红，但是的话呢，其实并不可行。呃，我觉得我们未来的这个一段时间，咱们就看着吧啊。咱们看这个机器声明之后，看看国际贸易这方面的话，这个会出台一些什么样的新的规则。呃，今天想跟大家说的就是这个问题哈、啊，就是这个如果大家对我们谈的这个内容感兴趣呢，呃，欢迎大家订阅和传播这个频道啊。我们下次节目再见。